0: Coucou c'est nous, podcast numéro 31, 31, comme le nombre de vidéos quotidiennes de prospects shootant à 100% dans des 1 contre 0 endiablés en ce moment. Mais loin d'être redondant, on vous propose euh, ce soir, aujourd'hui, plutôt un podcast euh, avec un pas de côté, un peu hors série, avec la parole eh d'un joueur professionnel bien connu des connaisseurs de la proa. moi j'ai encore le droit de dire proa, voilà, j'ai le droit d'être un gars, Jonathan Roussel est notre invité exceptionnel, salut à toi.
1: Salut, merci de m'avoir.
0: Et autre, autre invité hors série, le meilleur carleur de France, évidemment, <rire> et le coach officiel du podcast, Romain est avec nous. Romain Leroy, comment vas-tu
2: bah, Ça va très bien. J'ai moins de cartons à préparer que Joe, parce que moi je pars qu'avec des valises dans, dans quelques jours, mais bon, écoute, c'est la période.
0: Voilà, de Joe qui, qui s'en va jouer en Espagne, qui était un joueur euh, du, du CSP. On va revenir évidemment sur, euh, sur ta carrière. On va parler euh, du poste de meneur de jeu. On va parler des prospects, des jeunes talents que tu as croisés, que tu as pu croiser. On va parler construction de carrière. Voilà. Avec ton retour d'expérience, euh, c'est Envergure. C'est le podcast de la famille Dunk épisode 31. Et c'est toujours en partenariat avec Revers. Alors, euh, Jonathan, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, personne n'est infaillible, on va retracer un peu ton parcours, ça, ça va nous permettre d'avoir un peu une vue d'ensemble sur euh, comment ta carrière a évolué. Alors, da, tu, tu, tu viens du Nord, tu es formé là-bas, c'est ça
1: C'est ça, exactement, un vrai style.
0: Un vrai style de, de quel club est-ce que tu peux, tu peux nous dire où tu as, as fait tes, tes classes en minime, cadet, tout ça
1: euh, je viens, je viens de la partie du nord qui est plus vers Lille, donc vraiment pas, pas, pas la côte. Euh, euh, J'ai commencé le basket à Tourcoing, qui est qui est, qui est dans la banlieue, dans la, dans la métropole lilloise. Ensuite, euh, de là, les sélections jeunes, comme beaucoup de, comme beaucoup de jeunes qui se font repérer tôt, les sélections de jeunes, euh, le sport-études, le crêpe de watigny et ensuite euh, centre de formation de, du BCM Graveline voilà donc un parcours euh, un parcours typiquement nordiste comme comme beaucoup euh, comme beaucoup ont eu euh, et derrière euh, derrière Graveline les années euh, les années Calais, les années espoir et, et derrière le premier contrat pro
0: c'est ça donc donc le premier contrat pro euh, c'est quelle date c'est euh, 2010 non Pff,
1: euh, je crois que ouais, c'est même avant je crois que c'est même euh, je crois que c'est même 2000 euh, 2009 D'accord, ouais. Ouais. je crois que ça fait 10 ans déjà.
0: Donc, il y, y, y a des premières années où, où, où tu as peu de temps de jeu à Graveline. après tu vas chercher du temps de jeu de l'expérience en, en Pro B, c'est ça Oui, à, à Boulogne
1: Oui, à, ouais, à Boulogne, pas très loin, pas très loin de là. Euh, c'est euh, Germain Castano et Olivier, Olivier Bourguin qui me qui arrive à me convaincre euh, de faire ce choix-là parce qu'à l'époque c'était un c'était un choix qui commençait à devenir euh, à devenir logique mais ça n'était ça c'était pas forcément non plus très ancré de, de, de partir en probé quand était en proie, les, les gens s'attachaient à, à vouloir rester en proie et pas et avoir peur un petit peu d'aller d'aller en dessous, euh, de peur d'être oublié. C'est ce que j'entendais souvent. Donc ouais. euh, donc voilà, j'ai 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 senti le truc, j'ai senti les les, les personnes, j'ai senti le projet. Donc euh, donc je me suis je me suis lancé. Et c'est vrai qu'aussi, il y avait de la frustration parce que ben tu t'entraînes, tu t'entraînes dur et tu as envie de de, de 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 jouer quoi, mais devant ta Devant toi, tu as Ben Woodside, tu as, as Yannick Bocolo, tu as, as des forts joueurs, donc, euh, donc forcément, que, forcément que le rôle est limité, donc, euh, donc tu as envie aussi de t'éclater de, de, de sur le terrain, donc c'est d'où ce choix. Quoi.
0: Oui, parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, on précise, tu joues, euh, tu joues au poste 1. Tu joues, ouais, c'est
1: ça, ouais. Ouais, je, suis, je, je, je suis meneur, quoi. Je, peux jouer, je peux jouer arrière, mais voilà, je suis arrière. Je suis, je suis plutôt meneur dans les, mm. dans les, dans, dans les grandes larges.
0: Et donc, bien t'en appris d'aller en B, en puisque ensuite, tu, tu, bah, tu, tu prolonges, enfin, tu fais deux années là-bas, tu ouais. passes dans le 5, ta deuxième année, si je ne dis pas de bêtises. Uh -huh. et, ouais. euh, et ensuite, retour à Graveline, et puis euh, ensuite, c'est les années Cholet.
1: C'est ça, les années Cholet, Donc, retour à Graveline, euh, retour à Graveline, parce que... Bah le fameux premier contrat pro où tu signes tu signes trois ans donc euh, donc deux premières années de prêt et euh, donc j'appartenais encore à Graveline qui pour eux ça leur a paru euh, logique de me rapatrier et euh, parce que parce que voilà j'étais dans ma dernière année de contrat j'avais fait quelques quelques trucs en probé. donc euh, donc voilà dernière année à Graveline euh, année compliquée, beaucoup de blessés. Euh, donc j'ai été amené à jouer un rôle, ce qui n'était pas forcément prévu à la base, ça s'est plutôt bien passé. Euh, donc, euh, donc voilà, l'année de graveline de transition m'a bah, permis de me faire repérer par Cholet. Et, euh, et derrière, bah, Cholet, ça a été une grosse, une grosse page de ma carrière, 4 ans.
0: Oui, c'est ça, 4 ans à Cholet, avant, euh, avant le, le CSP cette année. Euh, ouais. Et puis donc là, tu t'en vas à Bilbao.
1: C'est ça, à Bilbao. J'avais deux ans de contrat, j'ai souhaité, souhaité partir euh, pour des raisons voilà, diverses et variées, on pourra l'évoquer, mais, euh, mais voilà, j'ai souhaité partir pour relever ce challenge-là à 29 ans, de pouvoir jouer en Espagne, euh, un, un de mes objectifs ultimes, j'ai envie de dire.
2: Alors, sois très vigilant à Bilbao, parce que bon, c'est une très belle ville, mais mm -hmm. ils ont des glaciers qui vendent des choses redoutables, c'est-à-dire que j'ai trouvé j'ai trouvé au hasard... de passage dans les rues à l'époque, un glacier qui vendait de la glace euh, au bac à haut pour nos amis portugais, il y avait de la glace, de la glace au, au Calimucho qui est un, un breuvage local qui est un mélange de coca et de vin rouge et ils vendent des choses comme ça, donc faites très très attention chez les glaciers, quand même pas d'erreur.
1: Bah, écoute là les deux, les deux saveurs que, que, tu, que tu as évoqué, je les connais pas du tout donc il n'y a pas de danger que je me ne, risque ne à... Ne les prends autres. pas de risque, ne prends Basique. pas de risque. Je serai sur les, sur les basiques. Non, mais voilà. c est,
2: c est belle ville, belle salle, très belle salle, voilà. c'est voilà. un championnat d'Europe jeune là-bas, c'était... On a
1: vraiment que du bien euh, par, rapport, euh, par rapport à la qualité de vie et surtout à, à l'engouement de, des supporters et la salle. Enfin, voilà, C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Quoi.
0: Je pense qu'on peut en, en parler maintenant euh, de, des raisons qui t'ont poussé à aller là-bas puisque de toute façon, on va, on, on va aller et revenir à des moments de ta carrière différents. Mais là, ça me paraît être euh, le bon moment pour le faire. Avant ça, quand même Romain euh, on a juste dit que euh, Joe était meneur de jeu, mais est-ce que tu peux puisque c'est très dur de se présenter soi-même est-ce que tu peux un peu présenter quel genre de joueur est euh, Jonathan Roussel C'est un, un joueur
2: qui je pense euh, va très très bien correspondre au basket espagnol dans, dans l'approche parce qu'il y a Enfin moi, de, de, de ce que j'en ai vu, les quelques fois où je t'ai vu jouer cette année, parce que je suis venu à Limoges un petit peu souvent pour des raisons diverses et variées, mmh. euh, essentiellement liées au basket. Euh, le côté grinta, je pense, va, va beaucoup plaire au, au, au basket, au, au, aux gens du coin, là, sur, sur, sur le profil. Euh, bon, après, le, le, tout ce que tu as pu faire, notamment avec Yassine, en termes de développement, je pense que ça va, ça va pouvoir pouvoir être un plus aussi sur le tir, sur ces choses-là. Je pense que c'est un profil de meilleur jeu qui correspond bien au style espagnol, dans la relance, dans la course, euh, avec, avec une, on va dire une petite prise de risque de temps en temps qui n'est pas inintéressante. Donc c'est mmh. ouais, un profil qui, est, qui, qui colle bien, je trouve qu'il y
0: a un bon fit de ce côté-là. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Joe
1: Non, tout est dit, je n'aurais pas, pas dit mieux, je n'aurais dit moins, donc euh, non, c'est très bien. <rire> besoin,
0: de,
2: besoin de porter un maillot et de le, et de le représenter, c'est des valeurs je pense, qui, te sont, qui te sont chères, ça, et je pense que c'est lié aussi à, à l'éducation des gens du Nord dans le basket ça, en général.
1: Ouais, c'est un, bon, un bon point, c'est un vrai bon point et ça en fait c'est un truc qui, qui revient souvent quand on, quand, on parle de, quand on parle de moi et c'est un truc qui me fait vraiment, qui me, qui me tient et qui, qui, enfin, qui, me, qui me touche beaucoup parce que ça me tient à cœur parce qu'à un moment donné, à un moment donné tu, peux, tu peux être amené à avoir des résultats etc. dans ta carrière mais, mais l'impact et l'image que tu laisses dans les clubs c'est un truc qui, qui me tient à cœur parce que ben, parce que voilà, j'ai envie de pouvoir, j'ai envie de, j'ai envie de pouvoir revenir dans les salles dans lesquelles j'ai joué avec la tête haute et, et m'entendre avec tout le monde, avoir laissé une image, une image très correcte. Euh, voilà, ça sera, ça sera vraiment mon objectif parce que, parce que bien sûr tu veux gagner des titres, tu veux gagner de l'argent, tu veux rencontrer des gens, mais tu veux aussi laisser, laisser une empreinte et une empreinte c'est, c'est quelque chose qui est important donc. Euh donc ouais, se porter ce maillot, peu importe celui que tu portes, mais porter pour les bonnes raisons avec les vraies valeurs, je trouve c'est important. Après c'est, comme tu dis, ça va être l'éducation du Nord.
2: Donc en 10 minutes, on a quand même eu deux choses, deux choses importantes hein, pour les plus jeunes qui nous écoutent. Globalement, le fait de passer par la probé, j'ai pas rebondi dessus tout à l'heure, mais je trouve mmh. que c'était un choix très justifié parce qu'aujourd'hui, très souvent, comme tu l'as dit, les, les... Les gamins, sans que ce soit péjoratif, ils veulent le statut, ils veulent tout de suite avoir le, 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 le label JPD, le label Pro sur euh, sur le CV, sauf que le plus important quand on est jeune, c'est de jouer et aller prendre du temps de jeu en Pro B, voire en N1, comme l'ont fait certains, certains mondes, pour, pour pouvoir revenir par la suite, c'est quand même important. Je pense qu'il est aussi intéressant d'être, comme tu l'étais sur ta troisième aide à Boulogne, à 14-15 points titulaire dans une équipe qui bah, qui joue l'autre tableau, euh, avec euh, bon avec Castano, qui est, qui est un très bon coach et un bon mec au passage, euh, plutôt ouais. que d'être être Sur un bout de rotation, et ça t'a permis derrière de rebondir, de rebondir à Garvin tout de suite et découvrir le rock-up l'année suivante après trois années de probé où t'as pas perdu ton temps. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, dans le basket français et dans, dans le sport pro en général, euh, c'est un, un petit peu français comme habitude, on a bien que les choses se terminent mal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se séparer, on ne peut pas quitter un endroit sans forcément être en guerre avec les gens. Et c'est dommage parce que, comme tu l'as dit, d'une part, il faut être capable de, bah, de revenir jouer contre une équipe, mais aussi, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Et quand on quitte un club, on ne sait jamais si on ne sera pas une à y revenir. Donc, c'est quelque chose... Être professionnel, c'est ça aussi, quoi.
1: Non, je, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que... Bon, pour revenir sur le truc probé... Euh, ça, paraît être, ça paraît être logique. Tu joues pas, tu pars. Mais, mais à un moment donné, il euh, y a aussi un certain confort et un, un certain ben voilà, c est, c est se mettre en danger, c'est vraiment se dire voilà, je vais lancer ma carrière. Et ça, faut vouloir, faut le vouloir il faut, faut l'accepter. Faut, il faut relever le truc parce que ben, en Pro B, c'est pour, enfin pour ceux qui connaissent, c'est une guerre. Hein. C'est une guerre. Ça, ça joue vraiment dur. Et, et voilà, faut vraiment, faut vraiment être solide. Donc, euh, donc je pense que c'est vraiment super intéressant, et, euh, et je pense que le, le bonheur que j'ai eu, c'est de tomber, comme tu disais, sur quelqu'un comme Germain Castano, parce que parce que tu peux tomber en probé euh, dans des situations moins moins favorables, et moi j'étais dans un contexte hyper favorable, dans une avec une équipe avec une équipe très jeune, euh, très enthousiaste et euh, et, euh, et très française. Donc euh, donc ça ça a aidé vraiment dans beaucoup de la transition, tu sais, la transition espoir. Mmh. Euh, la transition espoir pro un petit peu pro mais vraiment enfin voilà t'as rien prouvé et derrière tu arrives dans un environnement quoi pareil donc voilà le, le choix le choix est important et euh, à mon avis à ce stade là il faut pas le seul conseil que je peux me permettre de donner c'est de ne de pas regarder euh, de ne pas, re pas regarder l'historique du club de pas regarder quoi que ce soit de vraiment de vraiment sentir la relation le feeling que tu as avec les personnes que tu as avec le coach parce que c'est avec lui que tu seras au quotidien et c'est avec lui que ça sera ton, ton référent numéro un et pas et pas, le, et, pas le, et pas le palmarès du club ou, ou autre chose, ou l'argent, ou à ce là c'est vraiment pas le plus important. Mmh. C'est ce que tu auras sur le terrain parce que c'est tout ce que tu as en à, à ce là Et puis,
2: okay. il y a énormément de coachs en probé aujourd'hui qui, qui permettent de travailler dans cet esprit là Enfin, on va pas tous les citer, mais tu parlais de Germain, c'est quelque chose qu'il a continué à faire. Il y a Guillaume Zadac-Clermont qui sait développer les gens. Il y a mon Pratt aussi. Ça tombe bien, c'est gens qui nous écoutent. Il y a Alain Tinet aussi qu'on présente plus à, à Saint-Chamond. Je veux dire, des, des gens capables de. De, de soutenir des projets comme ça et de développer des jeunes joueurs, il y en a et c'est des choses à regarder aussi et surtout pas négliger dans les choix de carrière, je suis d'accord avec toi en
1: fait, ils acceptent l'erreur, ils acceptent l'erreur du jeune et, et ils te donnent une marge de manœuvre et ça c'est primordial quoi, parce que tu as besoin de ça euh, moi, je, moi qui suis quelqu'un qui marche énormément et pour pas, pour, je pèse mes mots, énormément à la confiance quand tu arrives à trouver quelqu'un dans le monde pro qui te, qui te donne confiance euh, en début de carrière tu ne peux, peux pas rêver mieux, c'est ce qu'il faut rechercher en priorité.
0: Tu parlais de cette marche entre euh, espoir et, et pro, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu qui est le plus difficile justement à ce moment-là euh, euh, Puisque tu disais on s'entraîne, on s'entraîne, mais euh, on n'a pas de temps de jeu. Est-ce que tu te sens stagné Est-ce que c'est le mental le plus dur Est-ce que c'est la marche physique qui est plus compliquée Comment toi est... tu l'as vécu
1: non, je pense que, je pense qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de joueurs avec du talent, en règle générale. Mais après, le plus dur, c'est de savoir jauger son niveau. Quand tu passes d'un monde tel que les espoirs ou quand t'es un minimum, enfin quand t'es bon, et eh ben tu, tu, tu es bon en espoir, mais ça ne veut strictement rien dire parce que ton potentiel physique il peut être à un certain niveau, ton, te, enfin voilà ton bagage technique peut être déjà abouti. Quoi. Alors enfin voilà c'est vraiment une, une tranche d'âge où les vérités sont vraiment, enfin voilà tout n'est pas tout n'est pas fixe. Alors passer de ça au monde professionnel et la Jeep elite. Euh, savoir jauger son niveau, c'est vraiment pas facile. Se caler, quel est, quel est mon vrai niveau mmh. Est-ce que je pense que, malgré le fait que je fasse des très bons entraînements avec les pros, parce qu'il parce qu y en a plein, et il y en a énormément, et on a tous passé par là, à se dire, et j'en suis sûr, plein de joueurs espoirs euh, qui s'entraînent avec les pros qui se disent. Ah, oh, je peux jouer, c'est sûr, je peux jouer. Parce que, bah, tu te sens bien, tu te sens pas ridicule. Et voire même des fois, eh ben, si le pro, euh, si le pro, il a pas trop envie de s'entraîner, bah, tu, tu lui mets la misère. Donc, tu te dis, pourquoi pas moi? Donc, et après, ça te frustre et tu te dis, mais pourquoi je joue pas? Et voilà. Et donc, savoir jauger son niveau, à mon avis, c'est ça le vrai, le vrai challenge quand tu, quand tu passes entre les espoirs et les pros. Savoir te, savoir te connaître et, 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 et pouvoir, euh, pouvoir en juger, quoi.
0: Et donc, euh, pourquoi, je, je saute du coquillan, mais pourquoi euh, avoir du coup décidé de, de partir en Espagne quand je t'écoutais tout à l'heure, j'avais l'impression que c'était une idée de longue date. C'est ouais. un championnat qui fait rêver par rapport justement à ce que tu disais, l'amour la, du maillot, l'espèce de d'engouement de, populaire qui est autour du basket.
1: Ouais, bah, ceux qui connaissent un petit peu se, se savent qu'en qu Europe, l'Espagne, c'est ce qui se fait de mieux. Pour moi, en tout cas, c'est mon, mon avis personnel. Euh, quand tu vois les rosters du Barça et du Real, voilà, tu, tu restes bouche bée. Donc, euh, donc rien, de, rien que de se dire qu'il ben, que y, y a un samedi dans l'année, enfin, non, quatre samedis, du coup, dans l'année, ben, je vais jouer contre ces rosters-là. Euh, voilà, rien, rien que ça, tu t as envie d'y participer, tu as envie de le vivre, de pouvoir le vivre. Et quand c'est à portée de main, ben, tu as, as envie de prendre cette chance-là. Donc, euh, donc voilà. Et il y a ça. Et surtout, en fait, comme tu disais, c'est de longue date parce que. Parce que je pense que c'est un championnat qui me correspond mieux. Que, vu mes qualités intrinsèques et vu mon style de jeu, comme Romain le disait, euh, c'est un truc que j'ai toujours, toujours voulu tenter. C'est un championnat que je regarde beaucoup. Et, euh, et, et tu t'y t'imagines voilà, dedans. Donc bah, je m'y suis imaginé beaucoup de fois. Et, et là, c'était le moment de, de réaliser le truc. Quoi.
0: Ça fait partie de se jauger aussi, savoir euh, où on veut aller, où son style de jeu correspondra le mieux quoi.
1: Ouais, voilà, c'est un peu ça. Ouais. Après, après, je te dis, hein, j'y vais pas avec euh, avec trente certitudes non plus. Hein. Je sais ce que je sais faire et ce que je sais pas faire. Je vais pas devenir un jour différent parce que je vais en Espagne, loin de là. Mais euh, mais euh, mais voilà, c'est bien aussi de, des fois de se, de se mettre un petit peu en danger parce que ben j'avais le sentiment qu'en repartant sur un truc euh, repart, en repartant sur un truc en France, euh, tu sais, en France, tu étais vite. Euh, T'es vite mis dans une dans une case, dans une boîte euh, et. Ah peut-être des fois à raison, parce qu'ils te connaissent très très bien, ça fait longtemps que tu es là, donc ils connaissent tes qualités. Au, autant que là, en Espagne, ils ne vont pas arriver avec des a priori et, et du coup, ça va, être, ça va être un vrai challenge pour, 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 pour réussir à, à, à prouver des choses là-bas. Alors qu'en France, tu fais toujours un petit peu la même chose et tu changes d'endroit et, et tu, fais, tu peux avoir une très belle carrière qu'en France, mais, tu, mais quand tu as l'occasion de, de, de te tester et d'aller dans le top niveau européen, euh, je pense que c'est un truc à saisir, parce que ben, mmh. ça passe ou ça casse, mais en, en tout cas, tu l'auras fait, tu l'auras tenté, et ça, on ne pourra pas te l'enlever.
0: C'est un changement que tu aurais fait, tu aurais peut-être eu plus de mal à faire plus tôt dans ta carrière, un départ vers l'Espagne, vers l'étranger
1: euh, À vrai dire, dire c'est une très bonne question. Franchement, ça ne s'est jamais présenté avant, en fait. Euh, je l'ai toujours, toujours ambitionné, euh, mais euh, mais tu vois ça arrive l'année où je m'y attends le moins hein, entre guillemets parce que parce qu'à ma, ma sortie de mes années cholées, ben, tu vois je me, je, me, je me mettais à croire qu'il que y aurait peut-être des choses qui s'ouvriraient euh, parce que j'avais je pensais avoir prouvé des choses mais tu vois il y avait rien qui s'était ouvert et en même temps il il a une donnée qui est qui est, qui, est, qui est voilà qui est pas qui est pas neutre c'est que le mer, le marché en espagne euh, c'est très tard c'est très tard, c'est mi-juillet, ça commence mi-juillet, même fin juillet. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus tôt. Donc, euh, donc en fait, quand tu, quand tu décides de, de, de jouer à l'étranger, de vouloir jouer à l'étranger, tu dois te, quasiment te fermer la France, quasiment parce que les JFL signe très tôt, donc il euh, donc y a aussi un choix qui a été fait de ce côté-là, où voilà, j'avais une famille et je me disais que je ne voulais pas prendre le pari sans certitude. Or que là, il bah, y a eu ce qui s'est passé avec Limoges, et du coup, bah, ça m'a mis sur ce marché-là, à ce moment-là, un peu contre mon gré, mais, mais au final, bah, ça m'a ouvert des choses qui, auxquelles je n'avais jamais, 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 jamais pu prétendre avant. quoi.
0: Mmh. Est-ce que tu est-ce que tu veux l'évoquer ce qui s'est passé avec Limoges ou est-ce qu'on euh, on passe peut-être ah, à, à un autre pas, sujet y a non, pas, non, je ouais, 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 pas, y a pas de sujet. quelque chose de grave hein, en soi. Non, mais,
1: loin euh... de là, loin de là, c'est pas un sujet tabou. Euh... Euh, je, je sors de Cholet et je veux, je veux aller dans un club qui gagne, un club, euh, mmh. un club, un club du haut de tableau. Parce que Cholet, c'était très bien sur mon plan de développement personnel, mais à un moment donné, tu fais aussi ce, ce, ce jeu-là pour gagner des choses, pour gagner des matchs et pour prendre du plaisir à travers les résultats de l'équipe. Et, euh, et ça, ça j'avais un peu de. Enfin voilà, j'étais en demande de ça. Bah, c'est ce qu'on appelle immo... un
2: plan de carrière, hein, c'est logique.
1: Hein. <rire> oui, peut-être. Après, as chacun a raison. Oui, mais tu as raison. Ça, en tout cas, mon ressenti euh, après quatre années à Cholet, enfin euh, voilà, j'aurais pu y rester 10 ans à Cholet. J'adorais cette ville, j'adorais ces gens et j'adorais ce club. Mais euh, mais à un moment donné, comme tu dis, enfin, c'est un plan de carrière et il y a aussi il faut savoir faire des choix et pas rester dans le confort. J'étais très 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 confortable à Cholet pour plein de raisons. Donc euh, donc j'aurais pu y rester très longtemps. Mais à un moment donné, voilà, j'avais besoin de me, j'avais besoin de passer à autre chose et de me confronter à autre chose. Et, et là, Limoges se présente. Donc je me dis en termes de défi, tu peux pas proposer beaucoup mieux en France. Donc euh, un vrai défi. Euh, de l'eurocoupe, euh, du haut de tableau, des, 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 des attentes et de la pression. Donc voilà, je décide de me confronter à ça parce que j'en ai envie. Euh, Limoges, c'est un club mythique, c'est un club qui me, qui me fait rêver. Donc, euh, donc voilà, je signe, je signe les yeux fermés. Euh, surtout qu'il y a une relation avec, euh, avec Olivier Bourguin, qui était mon GM à, à Boulogne. Donc du coup, voilà, euh, vraiment une relation, une relation particulière. Donc du coup, ce choix-là est, est très naturel. Et derrière, bon, bah, l'année ne se passe pas comme prévu. Euh, là n'est-ce pas, pas comme prévu Kyle mining se fait couper très tôt euh, changement de coach euh, et, et, derrière, et derrière les cartes sont rabattues et, et ça peut être en ma faveur euh, j'ai forcément mes torts euh, mais, euh, mais le fait est que ma saison n'est pas bonne euh, le, fait, le fait est que la saison de l'équipe on a sauvé les meubles mais ça reste quand même malgré tout fin, voilà, on, on, fait, on finit 8 ème et on fait le top 16 de l'Eurocoupe mais tu as le sentiment que c'est pas forcément une bonne saison euh, mmh. Donc euh, voilà, les résultats, les, les résultats bruts, on va dire qu'on est dans les clous, mais un peu la manière, tu sais, laisse dubitative et tu te dis que voilà, ce n'est pas, pas non plus une saison incroyable. Donc, euh, donc euh, voilà, je n'ai pas été heureux, j'ai pas été heureux tout simplement. Donc après, il y a plein de données et justement, c'est là où je ne vais pas aller plus loin parce que c'est des choses qui regarde. On n'est
2: pas, pas là pour ça. On
1: n'est pas là non, pour non. ça, mais, mais, mais le, 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 grand, le grand axe, c'est que je n'étais pas heureux tout simplement.
0: Ce qui est très intéressant, euh, dans, dans ce que tu viens de dire, tu as parlé du besoin de se confronter. Euh, C'est ouais. quelque chose qui, j'ai l'impression, euh, a guidé un petit peu ton plan de carrière. Est-ce euh, avec toute la modestie que tu as, tu conseillerais aux gens en général, alors ça vaut pour le basket, ça vaut peut-être aussi pour la vie en général, mais de, de se confronter quand on fait des choix euh, puisque euh, tu, tu l'as fait en allant au probé ensuite euh, en, en passant de cholet à limoges et là maintenant en, en partant en espagne
1: ouais bien sûr après je pense que ça dépend aussi du caractère de chacun parce que parce que certaines personnes peuvent être très à l'aise avec ça euh, certaines personnes peuvent, re peuvent rechercher ça le, le, le défi le challenge et, et le fait de le fait de voilà de, 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 de de, de prouver des choses euh, moi je suis à l'aise avec ça et c'est ce que je recherche mais d'autres et ce que je peux comprendre sont à la recherche d'autres choses et, qui, et ça, peut, ça peut tout à fait s'entendre euh, certains joueurs seraient peut-être restés euh auraient fini leur carrière à Cholet. Donc, enfin euh, voilà, c'est tout à chacun. Et après, il y, y a aussi il le basket, mais après il y a tout un entourage. Il y a des décisions familiales, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais, mmh. mais, mais le fait est que moi, mon caractère et ce qui m'a guidé, comme tu le dis, euh, c'est vrai que j'avais jamais vraiment pensé. Au final, pour moi, parce que pour moi, ça me paraît naturel. Mais comme tu le dis, c'est bien d'avoir un avenir extérieur. C'est vrai qu'à chaque fois, quand il y a changement, c'est parce que c'est pour aller, euh, c'est pour aller se frotter à autre chose et, et souvent plus dur. Donc ben là tu vois je avec Limoges ça s'est pas passé comme je voulais mais malgré tout j'en ai retiré du bon j'en ai retiré du bon et, euh, et je pense que je pense que voilà j'ai quand, quand même appris pas mal de choses et j'ai prouvé des choses donc, euh, donc je pense que ça m'a quand même permis de derrière de trouver de trouver l'Espagne donc c'est pas c'est loin d'être pour moi un mauvais choix en tout cas
2: et puis, je pense pas que ce soit un championnat où on arrive euh, sans, euh, comment dire, sans, sans certaines qualités. Hein. C'est un, un championnat de, ça je très relevé, euh, avec, avec quand même énormément de joueurs référencés, d'entraîneurs référencés. Et bon, je pense que voilà, c'est pas, c'est pas un hasard si tu es là non plus, à un moment.
1: Écoute, merci déjà. Mais, <rire> euh, mais... ah, non, merci, mais c'est vrai que. Vrai que c'est vrai que voilà, c'est déjà une certaine forme de reconnaissance, mais c'est que le début parce que tu as, as envie de justement, enfin voilà, les gens te tendent la main, te font confiance. Le club de Bilbao me, me donne une chance incroyable parce que je sors de, de l'une de mes pires saisons en carrière et au final, je trouve la meilleure opportunité de ma carrière. Donc tu vois, comme quoi c'est fait bizarrement. Mais pour la petite anecdote, euh, le coach Alex Mombrou m'appelle et me dit qu'il a regardé aucun match quasiment de, de <rire> mon année. Moi, je, il n'a regardé aucun match de mon année à Limoges. Il a regardé tous les matchs de l'année Cholet. Donc, tu, tu vois, déjà, tu te, dis que, tu te dis que les mecs pensent différemment. C'est vraiment étonnant. Même moi, ça m'a vraiment étonné, tu vois. C'est que le mec euh, regarde euh, ton année, euh, année d'il y a deux ans. Donc, euh, donc voilà.
2: Puis dans la série des joueurs référencés, Alex Montbrou, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est une légende aussi, hein, quelque part. Donc, c'est voilà, un monsieur au ouais. niveau du basket mais, espagnol. Il
1: si peu le basket je pense oui oui ouais.
2: très très légèrement si vous avez l'occasion d'aller vous pencher sur son CV n'hésitez pas parce que c'est c'est un joueur assez monstrueux euh,
0: tu parlais de enfin on parlait de se confronter euh, du développement qu'est-ce que ça si on parle vraiment très concrètement dans ton jeu à chaque fois que tu t'es confronté à un nouveau défi si on, on, on remonte ta carrière par exemple quand tu quand tu vas en probé quels aspects de ton jeu tu t'as pu faire évoluer de manière positive et qui t'ont ensuite servi par la suite. C'était deux fois suite. Euh...
1: <rire> bah, c'est très difficile ce que tu me poses comme question. Parce oui, que oui bah, as... je me doute. <rire> c'est difficile de parler de soi-même et de se dire Ouais, là, j'ai progressé, je suis devenu vraiment super bon. Euh, non, non, je vais, je, vais, je vais te prendre à contre-pied. Je vais te dire qu'en fait, ce qui, ce qui t'amène des choses quand tu te confrontes à la difficulté, c'est surtout au niveau mental. Enfin, moi, j'ai envie de te dire que c'est vraiment le, la confiance en soi et le, et, le, et le fait de se dire que voilà, tu coches le palier, tu coches, tu coches la chose dans ta tête. Après, le, le, le comment, euh, ça reste du basket et ça reste, euh, ça reste après du technico-tactique. Et euh, je ne suis pas sûr que tout le monde ait envie de savoir euh, comment j'arrive à, à dégainer plus vite euh, en pro-b qu'en pro, B qu pro enfin, voilà, mais, mais, mais le fait est qu'à mon avis, le, la confiance de faire les choses à un certain niveau amène à te sécuriser et te dire voilà, check, ça c'est fait j'en suis capable, maintenant on va aller voir au-dessus si je me tape la tête ou pas euh, donc voilà, je pense que c'est plutôt comme ça que je fonctionne, après comment tu y arrives après chacun a ses qualités, ses défauts enfin voilà, moi je sais que je, comme je te disais je pense que je, enfin, je, pense, je, pense que je marche beaucoup euh, à, à l'affectif et à la confiance, donc en fait quand j'arrive à trouver ça je peux, je, peux être, je peux être vraiment très bien et donc, euh, et donc voilà
0: et euh, du coup cet aspect mental, tu, on peut continuer, parce qu'on peut se dire une fois qu'on se connaît, on se connaît, euh, on peut continuer à le faire progresser euh, tout au long de sa carrière cet aspect mental, après il y, y a aussi euh, des outils qui, qui sont apparus j'imagine pendant ta carrière, au début euh, je ne sais pas si en 2010 il y avait déjà des coachs pour ça, ou s'il ouais. y avait une préparation spécifique, peut-être que tu as vu évoluer aussi ce genre de choses
1: bah Écoute, ça, c'est un truc sur lequel je me suis toujours interrogé. Je me suis dit, est-ce que tu tentes le truc Est-ce que tu le fais euh, Et à vrai dire, ben c'est un truc que, que, que je pense que je devrais explorer parce que je pense que ça m'aiderait, mais j'ai jamais vraiment franchi le cap et franchi le pas. Mais, mais non, je n'ai jamais eu recours à quelqu'un de l'extérieur. Euh, j'ai toujours été dans le... Dans, le, dans, le, dans, dans la réflexion sur moi-même, euh, sans, mmh. sans consulter d'avis extérieur. Et c'est peut-être un tort, d'ailleurs. C'est ça, c'est un truc, voilà, si je me pose souvent la question, c'est euh, des fois d'avoir un avis extérieur. Et, euh, et pour, le, pour le truc, tu sais, Yacine Awadi le, 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 coach, le coach perso à, à Limoges, euh, il est beaucoup là-dedans, dans, dans, dans le dialogue, dans la discussion. Et, euh, et des fois, il t'amène à t'ouvrir les yeux. Et des fois, tu peux faire une séance avec lui de, 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 de trois quarts d'heure où tu parles un quart d'heure, mais ce quart d'heure-là, est beaucoup plus bénéfique que les 30 minutes de basket que tu peux faire parce que bah, derrière, en fait, il te débloque deux, trois trucs avec sa vision du truc et il cerne très bien les gens et il cerne très bien les choses. donc Du coup, bah, il peut t'amener à, à, à avoir un avis extérieur et t'amène des vraies vrais choses, des vraies réflexions et des vrais outils. donc Je pense que c'est un truc qui devrait, être, euh, qui devrait être plus utilisé et la preuve, c'est que moi, je pense que ça m'aiderait. Je ne l'ai jamais fait. donc euh, mmh. C'est vraiment un truc qui, qui, qui est à méditer. Y a
0: Yacine qui est un peu... Euh qu'on a reçu d'ailleurs dans ce podcast. Euh, une, une dernière question avant de passer à la suite. Euh, Qu'est-ce que tu sais du, du développement de joueurs Du coup, tu as bossé avec Yacine à, à Limoges. Euh, en Espagne, est-ce que c'est différent Qu'est-ce que tu sais de ce championnat par rapport à, à la manière dont ils bossent individuellement avec les joueurs
1: euh, ben je connaissais, je connaissais vraiment rien de de, 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 de ça, donc, euh, donc vraiment, c'est pour moi, c'était tout nouveau, c'était tout nouveau le, le, le coach, le coach perso, le coach, le coach Yacine. Donc euh, donc je, je ne connais pas du tout comment comment ils peuvent bosser là-bas. Donc euh, on verra ce qui se passe. Surprise. Ok. Surprise. À, to à toi Romain pour la suite.
2: Eh bien, la suite, la suite, on dit, d'abord, parenthèse sur la, sur la prépa mentale, c'est, quelque chose sur lequel, au niveau, au niveau du, du, basket français en général, on a un petit peu, entre guillemets, de retard sur d'autres sports comme, comme le rugby, notamment, ou, ou d'autres sports individuels aussi, de manière générale. Il y j'ai plus en plus de collègues, en fait, qui, qui s'intéressent à ça. Il y a, que ce soit prépa mental spécifique, voilà, en, en partant un petit peu sur des choses comme ce qui s'appelle les préférences motrices, hein. euh, Laurent Villa, qui est coach à peau, notamment, euh, est quelqu'un qui est assez, qui est assez pointu sur le sujet des préférences motrices, notamment, qui permettent de, de comprendre et de, et d'évaluer plein de choses de manière différente sur, justement, comment le, comment le corps fonctionne au niveau moteur et le, le lien que ça peut avoir avec la prépa mentale, parenthèse. Mais c'est, c'est vrai que c'est quelque chose à explorer, c'est, c'est quelque chose qui peut permettre aux gens de passer, de, de passer les capes, parfois, euh, Parfois, parfois de manière très simple, et on a un petit peu, on a toujours un peu peur de ça, comme on, comme on a peur des psys parfois, parce que ça paraît un petit peu irrationnel, mais ça permet vraiment de faire sauter les verrous. Donc mmh. c'est intéressant de s'y si, de, 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 de pencher. Bon, ma question, en fait, pour partir sur un truc un peu plus large, elle est bon, sur, le, sur le cœur de ce dont on voulait parler avec toi c'est que tu as eu l'occasion de croiser euh, donc différents prospects euh, de bons, voire de très bons standings dans ta carrière, que ce soit à Cholet ou, ou cette année avec, euh, avec ces coups qui se terminent là. Euh, comment toi meneur de jeu tu, de par ton rôle et de par, de par le rôle que tu as pu avoir dans les équipes dans lesquelles étais, tu étais tu as pu toi appréhender le, ce, que ça, ce que ça pouvait être le, le rôle du poste 1 il est très spécifique avec des gamins en développement je dirais encore plus alors on a le cas de Kylian qui, était, bon, qui, est, qui est lui sur, sur un poste qui est, qui est similaire au tien dans un profil de jeu différent et ses coûts qui un indéliés mais comment est-ce que toi justement tu as pu essayer de faire passer des messages et comment ça se passait au quotidien avec ce genre de joueur
1: euh, par quoi commencer J'ai envie de te dire que déjà, de par mon poste, je suis amené à communiquer avec, euh, avec beaucoup de joueurs, enfin avec tous les joueurs, dont, dont eux en particulier, parce que c'est ce qu'on appelle des jeunes joueurs malgré tout, malgré tout leur talent. Donc, euh, donc déjà, tu as un rôle à jouer en tant que meneur euh, pour l'équipe. Donc, euh, donc tu, tu communiques énormément avec eux. Mais, mais le fait est que tu dois être vraiment euh, tu dois être vraiment attentif à la manière parce que tu vas pas parler à un, à un mec à un mec de 17 ans avec tout le talent du monde comme tu parles à un vétéran ou à un mec euh, ou à un mec qui a connu beaucoup de choses dans sa carrière. Donc euh, donc le fait est que qu ces joueurs-là, tu es obligé d'être d'être dans, dans une com qui est en tout cas moi c'était mon angle d'approche qui était dans une com extrêmement positive et extrêmement dans en, fin, voilà, dans, dans l'encouragement parce qu'en fait ces joueurs-là, tu, 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 tu sens et tu vois qu'ils ont quelque chose de spécial et ils ont quelque chose en plus. Donc, tu n'as pas envie, as pas envie que de, de, de les brider ou de leur mettre des barrières ou de les pourrir à la, proche, à la, à la, à la première erreur, mais tu as surtout envie que justement, ils en fassent et, et qu'ils qu 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 franchissent les étapes vraiment rapidement en faisant les erreurs et en, et en, et en apprenant vraiment rapidement parce que tu sens que c'est bénéfique pour eux et pour l'équipe.
0: Peut-être parler d'abord de, de Sekou et ensuite de, de Kilian que ouais. tu as côtoyé à, à Cholet. Euh, pour cette année, donc avec, avec Sekou, comment tu l'as vu évoluer Est-ce que tu l'as vu évoluer dans la manière aussi euh, euh, dont tu as communiqué avec, avec lui euh, mm -hmm. Est-ce qu'il est qu t'écoutait plus, moins, au début, à la fin Est-ce que tu l'as vu euh, évoluer sur des parties du jeu que nous, on n'a peut-être yeah. pas vu, puisque toi, tu le côtoyais au quotidien ce genre de choses
1: euh, bah déjà, ce qu'il y a à dire, c'est que c'est que ses coups, c'est une éponge et que et que quoi qu'il se passe, il écoutera tout le monde, du premier au dernier homme, il écoutera et, et il essaiera de mettre en application parce que parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement extrêmement rigoureux, extrêmement éduqué, donc euh, donc il, il, il a cette qualité d'écoute et, et, de, et, de, et de retranscrire ce qu'on lui dit. Donc euh, donc voilà, Sekou coups, il a il est arrivé déjà avec. Euh, avec, euh, avec une éthique, avec une éthique de travail et une éthique, euh, j'ai envie de dire, je ne sais pas si ça se dit, mais une éthique, une éthique hors terrain, c'est-à-dire qu'il savait écouter et il savait euh, prendre ce qu'il y avait à prendre des gens. Donc il a été, il a été très proche de, par exemple, de, de Samardo Samuels parce qu'il savait que son expérience pouvait lui servir. Et, et ça, c'est quelque chose qui est très intelligent de sa part parce qu'il puise là où il peut puiser pour lui et pour s'en servir. Et, et avec ses coups on a, on a une super relation et, et, et il a toujours été très attentif et lui il, il sait très bien que moi j'ai pas grand chose à lui apprendre au final parce que parce que de, de, de par mon poste de jeu enfin voilà on, on, on fait pas le même métier quasiment mais, mais le fait est que dès que je lui disais un truc c'était toujours c'était toujours ok je vais le faire et, et la plupart du temps il, 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 retrans, il arrive à retranscrire ce que tu lui dis donc, euh, donc euh, il, il va pas refaire la même erreur à chaque fois donc c'est c'est en ça aussi, c'est qu'il a un temps d'avance et il a une qualité qui fait que certains, certains mecs peuvent mettre quelques semaines à, à ne plus faire cette erreur-là parce que voilà, c'est compliqué pour eux. Mais lui, lui va, va, te, va te changer le truc d'une possession à l'autre. Et ça, c'est une qualité qui est, qui est vraiment propre à lui.
0: Romain, euh, est-ce que toi, tu, tu l'as vu, ça euh, J'imagine c'est des retours que tu avais aussi, le, le fait... Euh une vraie qualité d'écoute chez ses coups et une, une belle relation avec, euh, avec ses coéquipiers.
2: Ouais, et puis moi je pense que c'est quand même c est, c est un joueur qui a, um, qui a un caractère, quand même une, une personnalité assez développée, et qui de toute façon, euh, bon, si c'est quelqu'un qui a peut-être à l'écoute, qui a besoin de, de respecter les gens avec les calibos pour les écouter aussi. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant. Moi, je, je, le, le partage d'expérience avec, avec ces, ces joueurs-là, c'est toujours une question que je me suis posée, c'est-à-dire qu'au quotidien... Euh, à l'entraînement, est-ce que c'est des gens qui sont vraiment disponibles pour écouter tout le temps Sur la prise en charge, tu sais, sur, euh, sur les routines, sur ces trucs-là, sur tout ce qui va être hors basket, sur ce qu'on appelle l'entraînement invisible, c'est-à-dire le médical, sur ces choses-là. Est-ce que c'est des ouais. gens à qui il faut expliquer les choses Est-ce qu'ils savent les faire C'est cette partie-là aussi qui est intéressante.
1: Hmm. Euh, ça, 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 par contre, tu vois, ce n'est pas un truc… Pas, ça c'est pas encore fait et c'est pas encore défini, c'est pas encore acquis parce que malgré tout euh, il, tu peux pas avoir, euh, il peut pas avoir la même connaissance de son corps que mmh. moi je peux avoir de la mienne inévitablement on on, j'ai quasiment le double de son âge donc à un moment donné je sais ce que j'ai besoin de faire et ce que j'ai pas besoin de faire lui mmh. à son âge il est presque invincible tu vois ce que je veux te dire En tout cas, il se sent, il se sent comme tel. Mais, euh, mais, mais le fait est qu'en fait, là où on intervient, c'est qu'on lui dit oui, c'est vrai, c'est cool. Tu peux, tu peux manger un paquet de bonbons les soirs et ça, ça te fera rien. Le, le, le lendemain, le lendemain, tu vas nous dunker dessus. C'est vrai, c'est la vérité, c'est la vérité de maintenant. Mais peut-être que dans dix ans. Euh, Peut-être que dans dix ans, ces paquets de bonbons, ils vont peser plus lourd. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est un exemple tout bête, mais mais ça, c'est encore, c'est encore en cours d'acquisition chez lui. C'est à mon avis l'axe de développement, c'est le, c'est le, c'est la prise en main hors terrain, parce que malgré tout, il a un caractère très enthousiaste et très joyeux, et il aime profiter de la vie sans trop se poser de questions. Ça fait, c'est une partie de sa force, mais aussi c'est un truc à, à surveiller chez lui, parce que ben. Parce qu'il vit, il vit sa vie et il aime sa vie, et, et des fois il ne se pose pas, pas beaucoup de questions, et des fois ça peut, ça, peut être, voilà, ça, peut être, ça peut être un axe de progression chez lui par rapport à, à tout ce qui est hors terrain. Je dis bien hors terrain.
2: Oui, il y a une insouciance qui est, voilà c'est ça qui, qui ah. peut aller dans les deux et sens. Il est,
1: non, à son âge, hein, de toute façon, tu peux rien Et que,
2: comment, comment ça se gère dans le vestiaire au quotidien, sur, euh, sur les avant-matchs, euh, pendant les matchs, des choses comme ça Comment, comment est-ce que toi, ton apport d'expérience, il peut se gérer par rapport à un joueur comme ça
1: Ouais, c'est là, là où, où c'est là, bah c'est là où Sekou est très intelligent parce que, parce que, parce que tu lui dis les choses directement, franchement, tu le prends pas par, tu le prends pas, tu le prends pas avec des pincettes. Et il t'écoute et, et, et il va faire malgré tout. En tout cas, il va te donner le sentiment qu'il le fait. Ça, c'est c'est cool, c'est un malin aussi. Mais euh, mais, euh, mais en tout cas, il va te. En, en tout cas, il va vraiment t'écouter et prendre en considération ce que tu dis. Et tu peux lui parler directement, franchement. Il va pas le prendre pour lui. Il va pas. Il va pas se vexer. Il a, il a ses, cette maturité pour se dire, il me dit ça pour mon bien. Il me dit ça parce qu'il veut, parce qu il, il, il sent qu'on veut, on veut vraiment tout ce y arrive. Et on voulait vraiment tous à l'époque qu'il soit drapé le plus haut possible. Et il savait qu'on lui faisait des remarques. Des fois, ça, ça l'embêtait, mais c'était pour son bien. Donc, euh, donc, des fois, tu lui dis sur le ton de la rigolade. Des fois, tu es un peu plus sérieux parce que ben voilà, ça fait des trois fois que tu lui dis. Mais au final, tu sais qu'il t'écoute et qu'il qu prend en considération le truc. Et qu'au final, il, il va le faire.
2: Oui, capable de faire ce que peu de gamins font finalement, à savoir être capable de faire la... La distinction entre entre le joueur et la personne, c'est souvent sûr. un point d'achoppement, au niveau des au niveau des jeunes ah, joueurs aussi, donc c'est un truc important.
1: Pas seulement chez les jeunes joueurs, même des, ouais, pros, non, vrai. des joueurs confirmés ou voilà, c'est ce qui ce qui, ce qui bah, voilà de faire la distinction comme tu dis, c'est c'est pas forcément évident pour tout le monde, même chez des pros confirmés, je te le confirme. C'est
2: un, un job avant tout. C'est ouais. ça,
0: absolument. Euh, Est-ce que tu tu l'as senti puisqu'il y avait une énorme attention évidemment euh, toute l'année euh, des scouts dans la salle etc euh, est-ce que euh, déjà comment toi est-ce que toi ça a une influence sur euh, la manière dont tu perçois les choses la manière dont tu vas utiliser ses coups en tant que, euh, tant que meneur de jeu euh, tu, tu, tu vas voir à un moment donné peut-être qu'il est moins dedans euh, parce qu'il y a toutes ces attentions pas, ou, ou au voilà. contraire c'est quelque chose qui l'a pas trop influencé et qui du coup toi t'as pas trop influencé non plus
1: j'ai envie de te dire, euh, il a, il a déteint sur moi dans, dans le sens où il a été tellement imperméable là-dessus. Et quand je te dis imperméable, c'est que je ne sais pas comment il gérait le fait d'être observé 24 heures sur 24, enfin en tout cas pas 24 heures sur 24, mais dès qu'il posait le pied sur un terrain cette année en France à l'entraînement ou en match. Il était observé, scruté, et il savait qu'il jouait son avenir et que c'était, il y avait des forts enjeux. Et il est toujours resté, il a géré ça franchement comme un, comme peu de personnes, euh, comme peu de personnes peuvent le faire. Il a été euh, exceptionnel là-dedans. Euh, ça ne l'a pas touché dans le, dans la moindre mesure. Même après un mauvais match où il savait que, que c'était pas bon, et ben pour lui, et ben. Il, savait, il, il était serein et il ne se prenait pas la tête avec ce que, le, ce, que les coups, ce que les scouts pouvaient penser, il a été vraiment, il a géré ça franchement, même je ne l'aurais pas géré aussi bien que lui, il a été vraiment euh, exceptionnel là-dessus, donc du coup moi, j'en faisais pas toute une histoire parce que qu en fait, je le voyais, ça lui coulait dessus donc je me suis dit que ben, je fallait pas que j'essaie de jouer un rôle en essayant de le mettre en, en lumière ouais. ou tu vois, en essayant de lui dire ah je vais jouer pour ces coups là, il y a, y, a, y a 43 scouts dans la salle aujourd'hui, euh, mm -hmm. je vais essayer d'aller de, de partir à l'opposé pour qu pour que ça se finisse sur lui. Je j'ai jamais pensé comme ça parce que parce que ben tout simplement il, il m'a amené à penser de la sorte parce qu'il était vraiment détaché complètement détaché du truc et malgré les forts enjeux. Et ça c'était franchement coup de chapeau pour lui.
0: Alors on peut passer à, à Cholet où euh, bah, tu as côtoyé euh, du coup euh, Kylian Hayes et aussi à Abdou Enderey qui est ouais. un prospect était aussi sur les tablettes qu'il est toujours un petit peu. Ouais. Euh, alors ils étaient plus jeunes que, ces que cette année si ouais. on m'abuse, Ah quoi que euh, Abdou non mais euh, donc peut-être moins de moins de pression au niveau des scouts justement. Ouais. Mais euh, avec euh, Kylian et euh, avec Abdou aussi qui est différent, c'est qu'il joue plus vers ta position. Donc peut-être que qu'au niveau de la transmission, il y a d'autres choses à, à transmettre dans, dans la science du jeu, dans le placement, dans la gestion du rythme. On parle souvent, en Roman on parle souvent de la, de la gestion du rythme pour un meneur.
1: Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Euh, ces deux jours-là, ces deux jours-là, c'est euh, au même titre que ces coups, c'est deux joueurs qui sont en avance euh, en termes de, en d'état de, d'esprit surtout, euh, physique, enfin physiquement pas forcément, euh, j'ai envie de te dire, mais vraiment en termes de d'état d'esprit. Une anecdote, Kylian, son premier entraînement, euh, le mec est encore quasiment cadé ou enfin voilà, ouais, il, il, il est cadé presque. Il vient s'entraîner avec nous. Et le gamin ne respecte strictement rien, rien ni personne. Quand je te dis ça, c'est-à-dire qu'il joue avec une espèce de, de non-retenue. Et ce n'est pas qu'il ne respecte personne dans le sens péjoratif du terme. Mais tu sais, quand tu arrives à ton premier entraînement avec les pros, je l'ai vécu, tu t'essaies de te faire tout petit et t'espères juste ne pas avoir le ballon pour ne pas avoir à tirer. Euh, et lui, ça a été tout inverse. Il a pris le truc euh, et il s'est entraîné. Comme un mec qui était là depuis euh, trois mois. Et, et, et ça, c'est en ça où, où, ils sont, où ils sont différents et un peu en avance sur leur âge, c'est que qu'ils sont, euh, ils ont, ils, ils, ils ont pas ce filtre, ils ont pas cette retenue de te dire, de se dire, on oh, va, ah, je suis avec les pros, c'est incroyable. Non, pour eux, c'est juste une étape. Et, et ils veulent marcher là-dessus. Donc, euh, donc, euh, donc, c'est ce qui, c'est vraiment ce qui m'a marqué chez eux, euh, et, et même beaucoup plus chez Kylian, c'est qu'il a cette mentalité où. C'est une étape et je veux passer à la suite. Et, euh, et voilà, il s'entraîne avec les pros comme s'il s'entraînait avec ses potes. Et, et il a joué, tout simplement. Et, euh, et derrière, ben, c'est ce, ce, ce qui fait sa force, cette espèce d'insouciance. Cette espèce d'insouciance et de ce non-respect, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de ne pas être impressionné par le truc et, et de se dire qu'en plus, je vais, je, vais, je vais jouer et bien jouer là-dedans. Ça,
2: ça, ça, je pense, je ne sais pas ce que... Ton, ton avis, encore une fois, par rapport à ton poste de jeu, je pense que ça, c'est une force... Si tu arrives à être capable de gérer les temps faibles, c'est-à-dire que si tu te rends compte des moments où il faut, où il faut faire les choses pour toi et ça où il faut faire les choses pour tes coéquipiers, euh, c'est une force. Si jamais tu joues de manière auto-centrée et que tu pars dans les choses un peu compliquées Alors. parce que, parce que tu veux prouver, c'est très difficile. C'est okay. la, la limite entre un vrai prospect finalement et ouais. un gamin qui, qui va taper le plafond rapidement.
1: Mmh. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Mais quand quand je disais quand, quand je disais ça, c'était plus dans le sens même, tu sais, de la prise d'initiative, mmh. pas forcément pour lui, mais euh, mais même dans la prise d'initiative, dans je sais pas, tu sais, dans le, dans, dans l'annonce des choses, dans l'annonce des systèmes, dans le tu vois, dans, dans, dans le dans le fait de prendre les choses à bras le corps et de pas attendre que les pros fassent pour lui. Et ben et ben, tu sentais que tu sentais qu'il y avait pas ce filtre, qu'il y a chez beaucoup et euh, et c'était pas forcément que pour lui, mais c'était plus dans son attitude globale où c'était vraiment, euh, je suis là et de toute façon, je sais que, que, que j'appartiens à ce truc-là.
2: Mmh. Bah ouais, pour, pour, pour mettre un mot dessus, c'est la détermination en fait.
1: Oui, peut-être, peut mais, mais qui est cachée ouais. sous une forme de nonchalance chez Kylian qui est vraiment déroutante parce qu'il bah, a une nonchalance naturelle, mais à mon avis, ouais, avec une détermination bien, bien sous-jacente, mais bien présente. Mmh.
0: Tu l'as plus côtoyé euh, à l'entraînement qu'en match, hein, puisqu'à qu ouais, l'époque, il ne jouait pas trop en une. Ouais. Euh...
2: Oh, il jouait joue... en une
0: Oui, pardon. C'est cette expression un les années de... 80, putain. putain. Je, je parle par... par par qui... comme un joueur de, de, de... <rire> de pré-national, pré excusez-moi. Par ce
2: tu pars jouer avec la B. <rire>
0: <rire> je joué en espoir, autant pour moi. Ouais, ouais euh... c'est ça. les la là tu ça... en et en espoir. À l'entraînement, euh, comment s'est passée la communication un, même, un peu la même question qu'avec ses coups, mais euh, voilà, euh, tu le côtoyais moins, mais j'imagine qu'il y avait des échanges tout de même. Comment tu l'as senti au niveau de l'apprentissage euh,
1: Très à l'écoute et très respectueux, parce que comme je te disais, euh, il, il respectait personne sur le terrain et s'il fallait, te, fallait te casser les chevilles, il allait te casser les chevilles. Mais par contre, euh, en ce qui, est, ce qui est en termes d'attitude, de, de, très, très respectueux, très bien éduqué aussi, et, euh, et ça aussi, c'est une force d'avoir un entourage, un entourage qui, qui donne une éducation saine. Et, euh, et malgré tout ce qu'on entend sur le gamin en ce moment, bah, bah, c'est un, un gamin qui est très, très, très bien éduqué et qui, et qui, a, qui a des vraies valeurs. Donc, ça, c'est une force pour, pour durer, je pense.
2: Et moi, moi, moi je trouve, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, ce qu'on entend sur le gamin en ce moment, enfin, je. je... Je me suis permis de mettre. Un... J'ai tweeté tard par rapport à ça en réponse à quelqu'un qui pose une question. Oh. Euh, je pense que le problème, c'est que personne ne connaît vraiment le fond du fond euh, de, du dossier, mis à part euh, Kylian, sa famille, les dirigeants des clubs concernés, son agent. Euh, tout ça. le monde a un avis, mais je pense qu'à un moment, il faut peut-être laisser les gens bosser, faire leur job. Quoi, parce que tout le monde donne son avis sur le dossier Kylian Ace. Moi, personnellement, le dossier Kylian Ace, je vois ce que j'en lis, j'en sais ce que j'en sais, mais c'est à nous de donner notre avis sur ce truc-là, quoi. Ouais, c'est un qu peu... enfin, une parenthèse, perso. Je suis désolé, c'est ouais. une digression, mais c'est un peu, un peu hallucinant qu'on laisse les gens gérer leur carrière et puis faire ce qu'ils ont à faire plutôt que de commenter, d'observer, de vouloir. Voilà, on n'est pas, pas dans les bureaux des
1: clubs. Clairement, je pense qu'on ne sait même pas la moitié des choses, et ça, c'est vrai pour lui à ce moment, mais c'est vrai pour plein d'autres dossiers, pour plein d'autres choses. Donc, euh, donc. On, 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 en fait, les, les, c'est malheureux, mais à mon avis, c'est vraiment, c'est vraiment actuel. Mais les gens prennent pour acquis ce qu'ils lisent, euh, voilà, sur toutes les plateformes qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et en fait, ils prennent pour acquis et ils prennent pour comme vérité ce qu'ils lisent. Donc, en fait, c'est sorti. Donc c'est vrai, et mais, mais, mais malheureusement, il enfin, faut essayer d'avoir ce recul-là, et même des fois, moi-même, je me fais avoir, mais il mais, mais, mais faut, faut savoir aussi euh, donner le bénéfice du doute, et il y a toujours deux versions et une histoire, donc euh, c'est donc très important aussi de ne pas juste croire tout ce qu'on voit et tout ce qu'on lit.
0: Ça, c'est quelque chose dont tu peux parler aussi d'expérience, puisque euh, dans tous les clubs euh, pro où tu as été, euh, évidemment, il y avait euh, la presse, il y avait euh, aussi euh, les rumeurs euh, sur les réseaux sociaux, et il y avait ce que toi, tu vivais à l'intérieur, qui ne sont pas les, les, les mêmes choses. Alors, parfois, il y a du vrai, c est, c est parfois, il y a bien non.
1: Sûr. En plus, j'ai été concerné, enfin, ça arrive à tous les joueurs de, de proie, enfin, de JPL, pardon. Tu étais concerné par des rumeurs, mais tu te dis, mais par de, de où ça sort Comment Pourquoi ils inventent ces trucs Parce que c'est de l'invention. À un certain moment, c'est de l'invention et tu te dis, mais en fait, tu, tu fais partie d'une un, espèce de machine où tu ne maîtrises rien et que des fois, il vaut mieux se taire que d'essayer de se battre contre tout parce qu'à un moment donné, de toute façon, tu peux pas maîtriser ce que les gens pensent, ce que les gens disent et ce que les gens écrivent, mais tu peux juste maîtriser tes actes et comment tu te comportes. Et, euh, et à un moment donné, moi, j'ai arrêté de me battre avec ça parce que tu as plus de force et d'énergie à perdre que… Qu'a gagné selon moi pour, pour tout ça parce que ben, de toute façon tu peux tu peux rien y faire. Ouais,
2: c est, c est, ces effets d'annonce sont très compliqués. Moi j'ai vu des j'ai vu des joueurs et même un coach une fois se retrouver en galère sur des choses qui avaient été annoncées par la, par la par la presse spécialisée sur internet et, euh, et j'ai vu également le, bon c'est un peu mon cheval de bataille tous les ans le, le, le fameux hors série spécial salaire de, ouais. du, du du mag du mag la basket la basket le mag et qui qui bon qui pose des problèmes dans les vestiaires tous les ans parce que bah moi, ça j'en comprends pas l'intérêt. À partir du moment où les contrats sont pas publics, j'en comprends pas l'intérêt. Il faut, faut, faut voir les conséquences de ça. Les conséquences, c'est que nous, entraîneurs, on doit répondre à des dirigeants qui disent oh, mais Alors attendez, nous on a tel mec qui coûte tant. Euh, hum. il fait ça comme stat et en face ils ont tel mec qui coûte tant et lui il arrive à faire ça pourquoi nous on n'a pas des mecs comme ça et l'année suivante en fait on dit bah non eux ils ont fait ça pour 40 000 euros donc vous prenez un mec à 35 et hum. les conséquences de ça c'est en plus de l'appauvrissement général du, du, de, de, de la réflexion c'est les conséquences que ça peut avoir on ne s'en rend pas compte
1: ouais des fois ça peut faire capoter des deals enfin voilà des, des fois des fois, ça, des fois, ça entre en ligne de compte dans des négociations qui sont en cours ou dans des choses qui, qui, qui ça peut même, je peux te dire, impacter des familles dans, dans le sens… C'est où où ce que j'allais dire les familles des, des coachs, les familles des dirigeants, parce que aussi on, moi je parle en, en, en tant que joueur, mais je suis sûr que les dirigeants qui négocient avec des joueurs, des fois quand ça capote parce qu'il y a des trucs qui sortent et que c'est faux et c'est juste des moyens de levier, et ben forcément eux derrière ben, ça a un impact sur leur vie, sur leur famille, sur plein de choses. Donc en fait c'est global. Mais, mais mais le fait est que ben, c'est malheureusement c'est ancré, c'est culturel et il y a ce il ce besoin de je sais pas de, de retourner de retourner la merde, j'en hein. sais rien. Je sais pas comment dire ça.
2: C'est posé. C'est fait.
0: C'est salaud de journaliste quand même. <rire>
2: mais toi, tu toi, es payé avec l'argent du service public, c'est différent. Toi,
1: tu payé avec l'argent de nos impôts.
0: Je plaisante, évidemment.
1: Énormément de très 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 bons journalistes, mais comme pour tout, il y a, il y a de tout. Non, non, après, tu es, es passé sur
2: trois clubs qui étaient quand même exposés, parce que bon, le BCM dans le Nord, c'est une institution, Cholet mm -hmm. sur les PDL, c'est une institution, et Limoges, bon, est, on est au-delà de l'institution, c'est ouais. une maison, c'est autre chose. Bien
0: sûr. Bien sûr. Puis euh, la presse espagnole, je pense que tu vas un peu te régaler aussi de... <rire> Alors
2: Alex,
1: je euh, comprendrai rien chimique, pour l'instant, donc c'est très bien
0: <rire> Alors pas d'erreur, c'est pas la
2: presse espagnole, c'est la presse basque. Là, hein. faut pas faire d'erreur, on va pas se fâcher avec les gens. Oui. Oui, ouais. il y aura euh, aussi la, truc... la
0: presse espagnole qui en traitera, hein, normalement. Par
2: capitalité, inévitablement, mais là, on est, sur, on est chez les Basques.
0: <rire> absolument, absolument. Euh, Romain, est-ce que tu as d'autres questions pour, euh, pour Joe euh, par rapport à Kylian, c'est quoi, par rapport
2: ouais, à autre chose Le, le, chose que le, plafond, le plafond de Kylian, aujourd'hui, ton avis, c'est quoi Très modestement, si, si, si tu penses pouvoir y répondre.
1: Euh, le plafond Kylian euh, en tout cas moi je, celui qui est actuel j'en sais rien parce que ça fait un an que je ne l'ai pas vu évoluer euh, en tout cas au quotidien euh, j'ai juste joué deux fois mais, euh, mais, mais, mais moi ce qui me venait à l'esprit quand, quand je m'entraînais avec lui c'est qu'il a été tellement facile tout au long de sa jeune carrière que ça va être le, la capacité à se confronter à, à plus dur euh, et à être moins dans, dans le confort parce qu'il a été tellement au-dessus et tellement fort très jeune que, que quand ça va être plus dur euh, arriver à, à passer au-dessus de ça parce que ça arrivera forcément et, euh, et je doute pas qu'il en a les capacités oh mon dieu qu'il en a les capacités mais, euh, mais plus au niveau, au niveau mental de se dire merde là c'est dur il va falloir que je cravache c'est le seul petit. C'est parce que tu me poses la question, hein. mais sinon, euh... mais sinon vraiment, c'est le seul petit, le petit, la petite poussière que je pourrais voir. Mais sinon, euh... non, non, at attention à lui. Mmh. Donc
2: en ça, en ça, Alex, en ça et dans l'absolu, euh, quelque part le départ à l'étranger, parce que ça fait partie des pistes de bouquées aujourd'hui, peut finalement être une bonne chose le concernant. Euh,
1: ça peut ça peut mais mais ça serait juste mon avis dans cinq équipes oui, oui, oui
2: bien entendu bien entendu on ne demande pas joueurs,
1: plus peut-être joueur de joueurs de mais encore une fois comme tu disais on est tellement loin du dossier et moi je lui ai parlé un petit peu mais c'est mais non, non mais
2: vraiment... on
0: parle de l'hypothèse
1: hein. ouais, bah, il,
2: il y aura pas de placard sur 10 baskets demain disant Joe, Joe Roussel veut que Kylian Mbappé s'en aille non il a pas, <rire> <C 'est rire> pas... <C 'est>
1: <rire> non non mais non, non. ouais l'étranger ça peut je pense que ça peut ça peut avoir aussi ce... ça peut avoir aussi effet, ce, 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 ce bon effet là c'est de, de le confronter à un truc qu'il connaît pas et donc du coup, bah, un peu plus de difficulté qu'à rester en France, dans des salles qu'il connaît, des joueurs qu'il connaît, des coachs qu'il connaît, peut-être. Peut mmh.
0: Absolument. Euh, et quand Romain disait plafond, euh, il voulait aussi dire potentiel. c'est un peu un, un, je pense, Tu pensais à ça aussi, Romain hein ouais, Absolument. Ouais, euh, pas... Là, là tu, tu nous as donné sa limite, on va dire, ce qui pourrait le limiter. Euh, pour toi, pour toi quel est son potentiel euh, maximum
1: quoi euh, Le Potentiel maximum pour moi, il est dans, il est dans, il est dans les. Si tout se goupille bien, si tout se bien pour lui, s'il si est dans les, il est dans les meilleurs joueurs français qui, qui, qui seront dans les prochaines années, dans le, dans le top. Allez, je, je me risquais dans le top, dans le top, dans le top 5 des joueurs français qui seront là dans les, dans les 10 prochaines années.
2: Et le plus dur à jouer finalement, c'est lui ou c'est Malédon, Andy Elite pour toi, sur ton poste de jeu.
1: Euh, je te dirais que c'est euh, je te dirais que c'est malédon.
2: Pour quelle j'te raison
1: Je te dirais que c'est malédon parce que tout simplement parce que, parce que malédon fait partie fait partie d'une organisation où, 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 où rien n'est facile. Où, quand tu joues Las rien n'est facile au niveau collectif et lui est au diapason de ça et il a pris des habitudes de jeu qui te font dire qu'à que, que son âge, et bien, il a pris les bonnes habitudes parce qu'il parce qu va être là surtout, il va tout contester, il va toujours être là, il va te mettre la pression. Euh, donc, euh, donc à l'heure actuelle, je te dirais que c'est plus, plus galère de jouer mal et donc que, que Kylianis mais, mais par rapport à la situation dans laquelle il est euh, au niveau collectif, mais pas au niveau intrinsèque ou talent du joueur.
2: Donc quand tu dis à l'heure actuelle, c'est que tu. Tu penses peut-être en ton fort intérieur que le, le plafond de le plafond de, de, de Kian est peut-être plus élevé que celui de celui de Tom à long terme
1: Aucune idée là-dessus. Joker, idée mais là le Joker, seul Joker. Ah, vraiment, vraiment pas que non mais c'est tellement difficile, c'est tellement difficile de enfin voilà non non Joker, euh, je je pas non Joker,
0: le fameux Joker basque. <rire> <C 'est incroyable. rire>
2: Tu t'arranges euh, pour trouver comme on dit, par contre, parce que moi, je vais pas chercher un mot difficile à prononcer. Joker en basque, je ne sais pas.
0: Non, 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 mais moi non plus.
1: J'ai mon, mon petit Robert, Robert français-espagnol sur la table de nuit, je te le, le sors tout de suite après. Eh hein. <rire>
0: <rire> <rire> euh, et, et bien, Joe, euh, je ne sais pas si Romain a quelque chose à ajouter. Moi, je crois qu'on oh on, on a, on a, on a, on a déjà a dit beaucoup bien, de choses. On a dit beaucoup de choses, tu nous as gracieusement accordé... Euh, euh, une heure de ton temps et c'est très gentil à toi donc euh, je bon, te remercie d'avoir été avec nous
1: avec grand plaisir, c'était une première et... première très bonne expérience et je pense que je suis bien tombé pour une première quand je disais qu'il fallait bien choisir quand tu te lançais dans quelque chose et tes premières bah, voilà, c'était un premier podcast et c'était vraiment un, un bon choix je pense pour commencer donc merci à vous <rire> et
0: ben, merci à toi d'autres t'entendre <rire> <t> <rire> <rire> euh, mer merci ouais, merci beaucoup, on te souhaite tout le meilleur à Bilbao donc pour ceux qui sont de passage au, au Pays Basque, euh, si vous voulez faire un petit crochet de l'autre côté de la frontière pour aller voir jouer euh, Joe Roussel dans une salle euh, qui a reçu magnifique les sale. louanges de, de Romain. Voilà. Euh,
2: sur Donc, la hauteur, on... sur Miribia, sur la hauteur de la colline, la magnifique
0: salle. Voilà.
1: a Axel Bouteille aussi, un hein, autre français. Hein. Bien
0: entendu. absolument. Ça <rire> nous fait plaisir et on, ça nous permet de saluer notre, notre ami du podcast, Ben, qui est fan d'Axel
2: Bouteille. Il faut savoir, faut ah, savoir qu'on a un... Ben, ben, qui est canadien et bon, est fan d'Axel Bouteille est également fasciné par son nom. Donc euh, <rire> il est fasciné, Ben est fasciné par deux choses, par le nom d'Axel Bouteille et par le club de Chalon. On n'a jamais compris pourquoi. Et tout est, tout est lié. Donc euh, voilà.
0: L'élan de Chalon, ça le fait beaucoup rire. Si, ouais, si, un jour, va... si
2: un jour Axel est chez toi, tu veux, tu veux nous dire bonjour sur le podcast parce que Ben sera ravi de pouvoir, euh, pouvoir échanger avec Axel Bouteille depuis le temps qu'il en rêve. <rire>
1: Pour organiser ça, Axel, c'est quelqu'un de très bien, donc je pense qu'il peut, il peut même faire une vidéo avec euh, avec un truc, euh, un truc de... <rire> en fait, avec, un, avec, avec des cornes d'élan sur la tête ou un truc. Pour, euh, imaginer. Des...
0: Oh, on, en, on en demande pas tant, mais mais en tout cas, euh, en tout cas, on vous souhaite, on vous souhaite à tous les deux une belle saison avec euh, Bilbao Basket et puis euh, et puis bah, à, tr à très bientôt. Euh, tu es ouais. le bienvenu quand tu veux, euh, quand quand tu as le temps et puis euh, et puis voilà. Euh, à tous ceux qui ont écouté, euh, c'était une, euh, une parole assez rare, donc euh, n'hésitez donc pas à la partager aussi. Ça fait toujours plaisir. Euh, Romain, merci aussi d'avoir été là, évidemment. Comme toujours. Comme toujours. Excellent. Excellent. Et puis on vous retrouve, ben là, il y a en ce moment les compétitions de jeunes, euh, donc le, le championnat d'Europe U20, je me perds, qui a, qui a été terminé depuis quelques, quelques semaines. Et le championnat d'Europe U18 qui est en cours. On parlera évidemment des jeunes qui ont brillé ou pas d'ailleurs là-bas, mais en tout cas qui ont des, qui ont des potentiels à développer. Et puis, euh, et puis après, on prendra un peu de vacances parce que bon, il faut quand même qu'on se repose. Et puis, que serais-je euh, si je ne terminais pas ce podcast sans euh, citer ceux que vous n'entendez pas pour le moment sur les podcasts, mais sans qui euh, le site ne serait pas ce qu'il est, puisque nous avons, vous le savez si vous nous suivez sur Twitter, créé récemment ce qu'on appelle la Data Team, c'est-à-dire euh, une équipe de 5 personnes, qui va aider Antoine, qui est le créateur du site, à eh bien, recueillir les noms des différents prospects, leur mensuration, leurs photos, où ils jouent. Et tout ça, c'est un travail de fourmis, c'est un travail énorme, ça prend énormément de temps. Ils sont donc cinq, ils s'appellent Pierre Bell, Julien Broiliard, Pierre Migou, Tom Rousset et Maxime Ubeda. Vous pouvez aller voir leur profil sur envergure.co et on les remercie évidemment très fort. Salut la Data Team, on pense à vous évidemment Merci Jonathan, merci Romain, et à bientôt tout le monde.
1: Ciao.